0: Добрый день, уважаемые слушатели! В эфире «Давай, ходи!» подкаст о настольных играх, из которого вы узнаете всякие разные новости настольного мира, слушаете о том, какие разнообразные прекрасные настольные игры вообще бывают, а также тут мы делимся впечатлениями о том, во что играем сами. А иногда еще мы приглашаем в эфир разных интересных, известных и не очень персонажей настольного сообщества, и вот как раз сегодня у нас один из таких выпусков. Миш Паричук у нас по уважительной причине, он находится в командировке, этот эпизод пропускает, но зато вот мы пригласили Никиту Тхаржевского, настольщика из Питера, который, может быть, не очень широко известен в сети, но в узких кругах этот человек знаком всем как органи... один из организаторов стол кэмпа ежегодного. Также э, люди... Если нас кто-то слушает из Питера, могли встречать Никиту в заведении книги и кофе, где он на протяжении семи лет организовывал игротеки. В общем, сегодня мы поговорим о том, вот как это происходит с нами всеми, как Никита дошел до такой
1: жизни. Ну, в общем-то, Никит, привет! Да, привет, всем привет! Очень приятно попасть к Юре. Вот был уже у Юры когда-то, как мы вспомнили, 9 лет назад на «Настольном герое». Теперь а, технологии эволюционируют. Мы теперь не текстом, мы теперь голосом. Скоро, Юра, лет через 10, получается, можно будет видео уже подойти.
0: Да, не, не за горами, когда и картинка появится.
1: Да-да-да-да-да. Ну, очень приятно. Спасибо, что позвал. Постараемся максимально интересно провести этот это время.
0: Никит, ну первый вопрос к тебе, расскажи, пожалуйста, немножко про себя, представься, так сказать, аудитории, вот помимо того, что ты живешь в Питере, вот расскажи, с кем ты живешь, где ты живешь, может быть, кем работаешь, чем занимаешься, а потом уже там пойдем это углубляться в хобби.
1: Я живу в Питере, я вот <связываю> живу в квартире как белый человек, я в Питер приехал учиться, в свое время это было в 2006 году И здесь, собственно, так и остался дальше На самом деле у меня достаточно интересная работа И она тоже связана с играми, можно сказать Я делаю квесты, которые escape румы Которые квесты «Выберись из комнаты» это Мы занимаемся именно производством квестов Делаем электронику, бутафорию, Придумываем сценарий квеста, придумываем все загадки То есть, э, по сути, мы делаем э, Если говорить о настольных играх То мы делаем экзиты Только э, вживую ну, в, в, настоя в, в настоящем мире В принципе, достаточно близкая Пересекающаяся хорошо с настолками э, История то есть я
0: правильно понимаю, вы вот полный цикл под ключ, да, сами придумали вот все эти загадки, сами произвели, так сказать, под них необходимый реквизит и сами его еще и вот там между собой там электроникой, веревочками, кнопочками и так далее там связали, чтобы когда ты что-то нажимаешь, вот все, что положено, открывалось, там ревело, звенело и так
1: далее. Все так, все правильно. А, собственно, единственное, что бывает в ситуации, когда, допустим, сценарий пишет заказчик. Или... Или у него уже есть сценарий, который он написал. Или иногда мы берем готовый сценарий. Но в целом мы можем выполнить полный цикл работ. Не всегда его выполняем, потому что не всегда нужно. То есть можем сделать несколько загадок просто условно для квеста какого-то. Но в целом, да, да, примерно так мы и работаем.
0: Ну-ка, несколько названий самых известных твоих квестов. Может быть, кто-то вот осознает, что он играл вот в то, что сделал ты, или наоборот, захочет пройти.
1: В Питере, например, наша Алиса, которая была то теперь в заперти. Это отдельная очень длинная история. На Соленом переулке... «Алиса в стране чудес» или «Безумие Алисы». Там два квеста в одном сделано. Это, наверное, один из самых классных квестов Питера и один из самых известных квестов Питера. Это наш квест, построен нашей командой. Допустим, хижина в лесу недавно вот открылась. Тоже наш квест, наш сценарий полностью. все. Ну, это, это квесты, построенные в Питере для себя. Вообще, обычно мы строим на продажу, но... Иногда некоторые квесты строятся в Питере для себя, и это, собственно, ну это строят мои партнеры, потому что изначально мы познакомились вообще э, с ребятами, которые, там, когда лет пять назад мы познакомились с ребятами, которые строили квест себе, а мы в это время рядом строили квест заказчик Вот, и мы познакомились и начали в итоге работать вместе. И, соответственно, вот у ребят есть некоторые квесты свои в Питере, которые мы строили как бы вместе, я единственный к ним такого прям непосредственного э, отношения постфактум уже не имею, но производстве тоже принимал активную часть.
0: Слушай, ну-ка, вот как человек, который этим занимается, ты вот как в анекдоте приехал, значит, это, на отдых, а там станки, 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 ты сам вот в какие-то квесты ходишь? Или у тебя все уже, ты знаешь все изнутри, и это не вызывает никакого удовольствия?
1: Раньше я очень много играл, то есть у меня там я думаю в принципе квестов 200 плюс точно пройдено особенно ну, мы же мы же работаем с самого начала когда это вот четырнадцатый год появился первый бум вот в этой индустрии то есть все Считали, что, о, круто, ты съездил В Леруа Мерлен, купил 20 кодовых замков по этот, Обнес бабушкин чердак на даче Привез это все в помещение Повесил везде замки Придумал тупых загадок И продаешь игры по 4 тысячи за, и, и, за команду Как бы крутой бизнес вот. И таких было очень много Люди считали, что это прикольно Потом они начали быстро закрываться Потому что люди, э, ну смысле, люди, которые открывали бизнес Они считали, что это прикольно Люди, которые приходили играть Они, к счастью, не считали считали, что это прикольно. Квесты начали закрываться, и сейчас э, индустрия она как бы стабилизировалась, но стала сильно. Э, она изменилась в две стороны. Во-первых, стала чуть-чуть все-таки поменьше, потому что стало меньше квестов, и они стали намного лучше. Сейчас практически нет прям квестов откровенно плохих, потому что они просто закрылись. Э, любой квест, который сейчас работает, по крайней мере в Питере, в Москве, скорее всего, будет как минимум приличным. Вот, а во-вторых, она еще очень сфера перешла на детские праздники активно. Детские подростковые какие-то дни рождения и это тоже активно эксплуатируется, вот, ну и мы соответственно тоже стараемся следить э, за такими вещами, вот, но сам я играл, в последний раз на самом деле квесты я играл месяца полтора назад, меня позвали поиграть в новый квест, он был достаточно неплохой, был квест по, по фильму Оно, ну и по произведению, вот, а в Петербурге тоже вполне достойно, на самом деле, знаешь, тут есть такой еще нюанс, э, ведь ходить в квест можно за разными вещами, можно ходить решать загадки, можно ходить весело проводить время, можно ходить попытаться погрузиться в историю, опять же, потому что многие квесты пытаются рассказать свою историю, вот, а можно сходить, как, например, хожу я, посмотреть за тем, как играют другие люди, это тоже интересно, и для меня это особенно интересно, потому что я могу обращать внимание на какие-то моменты, которые мне важны для дальнейшей работы.
0: Так, может быть, для этого даже ходить не обязательно. Ты можешь расставить веб-камер и как в этом, как в пиле прям наблюдать, что они там, куда идут и что делают.
1: Ну, на самом деле, в каждом квесте стоят камеры, за которыми, через которые оператор за вами следит, как вы играете. И это мы делаем всегда... Практически, когда открываем квест, мы гоняем тестовые команды и смотрим, как люди проходят. Но одно дело, когда ты смотришь на квест, который ты придумал, а другое дело, когда ты играешь в квест, который не ты придумал, и ты, то есть, ты сравниваешь свое восприятие загад того, как решает... Ты, ты, как бы ты решал, а, какие у тебя мысли приходят вообще, вот, как, как ты воспринимаешь квест, ты свое восприятие сравниваешь с восприятием людей, с тем, как они думают, вы вместе что-то решаете, это все равно немножко по-другому выглядит.
0: Вот еще такой производственный момент, вот как эти квесты, вот у них жизненный цикл, вот ты условно эту Алису, ты построил ее, запустил, ну и вот э, люди же, наверное, вряд ли ходят там, ну я не знаю, второй раз, там третий раз в одно и то же, то есть она вот беско бесконечно там там. или она условно два года прожила и потом ее надо обновлять там другой квест уже какой-то открывать
1: Алисе сколько уже шесть лет на самом деле э -э -э не так много Смотри, у квестов есть фишка, что у тебя все равно ограничена пропускная способность. Ты, условно, можешь пускать команду из шести человек там раз в час. Ну, даже больше. И, соответственно, у тебя в день проходит, ну, там, может пройти 60 человек. Но это если 60 человек проходит в день, это прекрасно. И это хороший оборот. Ну, на самом деле, на Алисе может чуть больше, потому что там вторая команда может заходить. Еще до того, как первая закончила, но даже если так, там это все равно там, 100 человек условно в день. И у тебя за 6 лет там игроков, я думаю, было тысяч сорок.
0: Понятно, то есть это еще, еще много лет, пока весь город охватится, она может
1: успешно. Да, ну и на самом деле это как раз в том числе та причина, почему квесты уходят активно в детские праздники и детские дни рождения, потому что взрослые это люди остаются взрослыми, а дети каждый год новые вырастают. И поэтому, когда ты делаешь детские дни рождения, у тебя постоянно обновляется аудитория, которая как бы закрывает хорошую часть. Ну и как мы знаем, родители все еще с удовольствием платят за детей, с большим удовольствием, чем за себя.
0: Ну и там, наверное, больше шести человек можно в команду сразу
1: Там можно и больше человек, там еще можно продать аниматора попутно Сделать дополнительный чек на этом Продать аниматора, продать фотосет какой-нибудь Продать комнату отдыха потом после, после квеста чтобы они там чаю попили с тортиками, пиццы. Ну то есть там до продажи тоже идут нормальные, да Это Тоже приятно, повышается чек для бизнеса хорошо. Мы сейчас даже делаем квест, у которых две версии, детская и взрослая. То есть в детской версии некоторые сложные загадки либо упрощены, либо убраны, добавлено чуть больше света, ну и в принципе и все. То есть тот же квест, просто адаптированная для детей версия, чтобы им было интересней. И отлично, отлично работает. То есть дети играют детскую версию, а взрослые играют во взрослую.
0: Слушай, ну у тебя вот как-то такой профессионально настольный путь, он все время связан вот, что люди приходят и играют, да, что вот эти квесты, что вот когда ты вел игротеки в книгах и кофе, у тебя, может быть, у тебя, в принципе, какой-то такой подход, что тебе нравится людей развлекать, вот по поэтому ты и настолочками увлекаешься, или вот как это? В
1: целом, ты абсолютно, на самом деле, прав. Мне, во-первых, я люблю игры, в целом, я всегда, ну, то есть я люблю игры во всех их проявлениях, и настольные, и компьютерные, и вот квесты, да, и квиз викторины всякие, да, опять же, все, ну, все, что можно вот превратить в, геймифи в геймифицировать, так сказать, я люблю. То есть даже в жизнь можно сказать, мы в все еще, в наша жизнь все еще игра, и с таким подходом к ней тоже можно, ну так к ней тоже можно относиться. Придумывать себе какие-то челленджи условные, там, зарабатывать ачивки.
0: Но у тебя поди фитнес-браслет есть, и там какое-нибудь количество шагов в день ты там проверяешь.
1: Количество шагов мне лень проверять, потому что я периодически. Как бы у меня эпизодически очень овощные, так сказать, промежутки жизни бывают, когда там много работы, и я иногда, иногда могу дома очень активно сидеть. Актив, активно сидеть дома, какая прекрасная фраза, господи. Вот, но просто. Д сделать что-то просто ради того, чтобы поставить ачивку, типа, я вот это сделал, это прям нормальная, нормальная история. Ч это мотивация, которая работает, так сказать.
0: То есть в Стиме ты, наверное, все карточки выбиваешь.
1: А в Steam. я, видишь, я играю на PlayStation, но проходите игры на платину, я периодически этим занимаюсь, если игра мне нравится, и это интересно. Ужасно. Ужасно. Согласен. Да, вот. Хочу тебя
0: про игротеки еще все-таки попытать чуть-чуть. Расскажи, вот что ты делал вот в этих игротеках. То
1: есть. Да, собственно, твой вопрос, на самом деле, я не до конца да, ответил, извини, пожалуйста. А, ну и, собственно, да, развлекать. А... Вообще дарить людям радость Это тот процесс, который мне нравится И, и в принципе э, взаимодействовать По принципу, типа много отдавать людям Вокруг и много получать Людей вокруг, это э, Такой, можно сказать, жизненный принцип Который работает Потому что у меня и большая компания друзей В которой ты получается Получаешь от 20 условно человек А отдаешь ты один Это как бы вин-вин ситуация такая И соответственно мне всегда нравилось вот, Приносить что-то Хорошее, что-то веселое, просто интересное. Даже, даже не важно, что это может быть не очень полезно, да? В плане, там, мы там не двигаем науку, не, не знаю, там, не строим космические корабли. Вот, но я в какой-то момент понял, что я, наверное, и не очень хочу, хотя были там разные мысли на эту тему, куда, куда, что, как. Вот, но я решил, что я хочу делать что-то веселое и, и просто... Приносить, приносить удовольствие, больше чего-то позитива какого-то в, это, в этот мир. Собственно, игротеки так и пошли. Мы познакомились с тогда еще существовавшим Триаминусом, там были Катя и Леся. И мы сначала втроем, потом вдвоем с Лесей проводили вот эти игротеки. Это были ночные игротеки, мы с 11 до 6 с пятницы на субботу собирались в книгах и кофе притаскивали туда. Часть игр у нас лежала там, часть игр мы притаскивали еще, постоянно что-то докупали. Вот. И изучали правила, разбирали и, соответственно, ну, наша задача была... Конечно, мы хотели и сами поиграть, но мы обучали людей. Ну, то есть, как в принципе, как любой гей любые гейммастера. Пришла компания, ну, или пришел человек, нужно найти ему компанию, выбрать игру, которая всем понравится, понять, во что люди играли, что, какие, какие игры им хотелось бы поиграть, или какие жанры им хотелось бы поиграть, чтобы чтоб по настрою подойдет просто этой тусовке, кого с кем объединить и, соответственно, объяснить правила. А
0: вот ты говоришь, что это там были девчонки из три аминуса. это какой был год примерно?
1: Это был год, наверное, это был то ли второй мой курс, то ли третий, восьмой или девятый
0: как раз же Триаминос уже давно канул в лету, так сказать. Вот Я просто хотел уточнить, что у вас там в библиотеке, какие игры были, потому что сами-то Триаминусы не так много успели выпустить. Они пандемию... Не, это ж не эти... связано было. А, ну то есть там просто куча игр
1: Там игры-то были, да, игр, игры были Мы игры заказывали постоянно с кулстафа, привозили То есть у нас русских игр Локализация же тогда вообще было раз-два и обчелся Мы играли-то в основном в привозные игры И Триаминос, он, да 3, На самом деле Триаминос, он почти сразу Прекратил существование, как мы начали Вот как я познакомился с ними они на него забили достаточно быстро, мне кажется. А вот игротека оставалась еще долго, потому что это было... В Питере было две тогда крупных игротеки. Это был Place, который делал Борис. Ну, кто-то из питерских тоже, наверное, знает Борис. Вот. Достаточно колоритный товарищ. И вторая игротека была наша большая. Потом появился Гаговский плейлофт уже году там... Не помню, в каком, в 12-м, наверное. Может, точно не скажу. Ну и вот примерно тогда... Где-то году в тринадцатом мы перестали делать, я доучился, начал работать и нет, позже, позже даже. В общем, э, мы считали, что 7, 7, 7 лет было игротекам, когда мы перестали активно их делать. Ты ушел, они продолжились еще,
0: или, или все как бы, и закрылись вместе с тобой?
1: Ну там, я когда, я когда ушел, там Лес еще какое-то время что-то проводила иногда, ну и я, на самом деле, я не ушел вот так просто, что все, я больше не буду приходить, я просто, мы там приходили через раз, потом, а там на самом деле проблема была еще с площадкой, в какой-то момент, то есть, стало... В книгах и кофе стало все очень грустно в плане того, что они не хотели на ночь выводить персонал. Не очень много народу собиралось.
0: А там как было, ну на, что люди не покупали достаточно это напитков, там чеков не хватало, чтобы ночной персонал ему купить.
1: Да, но ну у нас, у нас во-первых, была платно, платная игротека, это все еще была, я не знаю, я на самом деле очень... То есть именно платная ночная игротека за какую-то стоимость. Тогда это было, собственно, их было две, это Place и Книги кофе. И мы отдавали часть э, выручки, соответственно, вот этой вот заведению, а часть делили себе. Я помню, что иногда это было прям хорошо... Особенно с учетом моего на тот момент студенчества Можно было три стипендии за вечер заработать Или две То есть это был прям хороший такой буст К, к моим финансам на тот момент А вот
0: эти игры School а Вы вот за счет этих же зарплат Или как-то
1: скидывались? Да, да, ну то есть что-то свои, Мы что-то э, Что-то э, что сами покупали Просто потому что хотелось Что-то покупали с э, вырученных денег, конечно Да, мы по-моему По-моему треть денег всегда откладывали сразу на заказы золотое время да слушай ну тогда я помню да, battlestar галактика стоила 26 долларов это было 1300 рублей я так с юрой мальцевым доктором глюком познакомился собирал заказ на последний док по моему <coughs> вообще тогда тогда было да тогда было интересно потому что локализации толком не было Сейчас как-то все уже очень просто, все на блюдечке, и наоборот, очень много игр в доступе именно в локализациях, и ты прям такой смотришь, блин, еще что-то перевели, еще что-то перевели, я даже не знаю, ну, я даже не то, что времени не найду, когда во все поиграть, я, в принципе, даже времени, что когда прочитать-то про все эти игры, чтобы понять, что из этого купить, не найду, а тут... Тогда, ну тогда, слушай, тогда я учился в универе, у меня было очень много свободного времени, мы делали же еще и э, организовывали настолки в студ-клубе, э, в студгородке, в общаге, в Политеховской. Э, я даже под это дело от студсовета какие-то деньги получал на настолки тоже. Приятно было. Вот, э, соответственно, дальше что... Чё... Ну, да, дальше мы в общаге очень много играли. Я думаю, что мы в общежитии, например, сыграли больше 50 партий в БСГ одним и тем же составом. М
0: можно только позавидовать.
1: Да, ну, в общаге было очень удобно играть на столке, куча народа, у которого есть время, ты просто говоришь, все, пошли в тенниску, и, там, собрались и, и играем, вообще никаких проблем. Сейчас, конечно, все сложнее гораздо, но все еще стараемся, стараемся, вот у нас на столке МПЗТ появились.
0: Рас расскажи, вот, быстрая перемотка вперед, вот сейчас у тебя какие условия? Когда ты где, с кем играешь? Сейчас у меня
1: большая кухня-гостиная в которой я собираю друзей большая кухня-гостиная с большим столом чтобы можно было играть во что угодно вот но собираемся мы обычно на выходных плюс иногда мы до недавнего времени мы играли в глум heaven но сейчас вот у меня ребята уехали в грузию к сожалению и Поэтому Глум у нас пока на паузе. То есть мы там по понедельникам собирались с другой компанией играть в Глум в большой. Мы где-то прошли порядка 35 миссий в нем, Вот. Что-то такое. То есть у нас там уже там не первые персонажи открыты и так далее. Но вот пока он у нас в стендбайе. Думаем, если что, перейти в цифру. <laughs> в цифровую версию. Вот. А так мы... Либо собираемся на какие-то конкретные игры, я там зову, вот мы хотим. На самом деле, недавно я даже ребят научил играть в БСГ, новый летный экипаж воспитал себе, и мы тоже начали играть, и вот они как раз тоже уехали, тоже уехали в Грузию.
0: Такой, а расскажи про БСГ, вот вы играете, ну там какой-то набор дополнений, наверное, используется, лучше, или модули отдельные.
1: Ну я на самом деле, у меня с БСГ вообще грустная история, я свою копию в свое время, у меня была первая моя БСГ, потом я купил, когда вышел э, последний доп, четвертый, ну четвертая коробка, третий доп, я купил базу и пегас новые, потому что мои базы и пегас были уже сильно затертые, даже в протекторах. Я купил новую базу и пегас, исход был еще нормальный, и э, что там, дейбрейк, да, дейбрейк последний вот был новый. Я купил ффгшные протекторы на всю БСГ, вот эти вот толстые такие, модные. Переодел все ффгшные протекторы, соответственно, обновленную базу в том числе. И потом через два года меня ее друзья попросили... Э, когда я как раз <сех> купил КДМ, я там часть раз распродавал. И у меня друзья давно просили игру, и я такой, ладно, продам им, если что, всегда возьму. А это, ну, они просили себе, потому что она на тот момент уже была out of print. А им очень нравилось. И они у меня взяли поиграть и сказали: давай ты типа нам продашь. Я говорю, ну давай, но если что, я возьму ее всегда, как бы. Вот, и они уехали в Амстердам жить года три да назад. что ж такое Вместе с моей БСГ. И, в общем, мне приятель полтора года назад нашел где-то у кого-то с рук сыгранную один раз базу БСГ. Потом я нашел Пегас в где в пленке чувак продавал как-то, вообще не знаю, как это произошло. То есть продавал просто Пегас в пленке один, без базы, без всего. Я такой, о, класс, это uh, <laughs> Отличный момент, чтобы купить Pegas Вот, а потом я купил На Board Game Geek Испанский Exodus Взял у э, Мальцева Соответственно, английскую Коробку, отсканировал И вырезал текстбоксы и приклеил Прямо на клей на испанские Карты, английские текстбоксы И запихал это все в протектор Вот, теперь у меня в принципе база Pegas и Exodus И это в принципе до этого достаточно, чтобы хорошо играть в БС вот как-то так Вот это приключение Да, то есть мне пришлось восстанавливать свою копию Но вот она сейчас иг Играется даже Ну, БСГ это, наверное, там входит в топ-3 Моих любимых игр Потому что мы, не знаю, в нее Отыграли какое-то бесконечное число У нее есть очень жесткие требования В плане того, что, например, нужно играть Только в пятером И, соответственно, желательно, чтобы Игроки были плюс-минус Равного уровня но это не всегда возможно. И, ну, просто когда ты учишь людей, если новички становятся сайлонами, это прям очень сложно играть вначале. Когда ты не понимаешь вообще, как игра работает, и а тебе говорят, что ты сайлон, и тебе нужно гадить, и ты такой. Подождите, а тут. Я тут пока еще вот тут не разобрался, куда карточки кидать. И что вообще происходит. А как бы проигрываем? Блин, нельзя спрашивать, как мы проигрываем, я же спалюсь, да? Вот, ну вот, такие штуки, в общем-то. Вызывает сложности, но при этом игра абсолютно прекрасна в своих ситуациях, которые она создает, в напряженности частой, в интриге, в стратегической составляющей, в тактической составляющей. То есть тут все-все-все вместе на самом деле работает. И это прям... Здорово. Ну и на самом деле еще я считаю, что это одна из лучших игр по сериалу, которая вообще вот из всех игр по каким-то произведениям, это одно из лучших, потому что она очень круто передает и атмосферу сериала, и события происходящие, там они очень хорошо положены на сюжет, на развитие игры. А, то есть прям полностью передается вот эта вот атмосфера паранойи, политических интриг при этом. То есть, ну, БСГ же это такие политические интриги в космосе, условно, Игра Престолов, можно сказать. Игру Престолов, кстати, не смотрел а, вообще. Вот. Но как, как, как любой задрот, при, все равно представляю, о чем там речь. Но, собственно, да, БСГ, вот я бы сказал, что это в каком смысле Игра Престолов в космосе, как сериал, ну вот и в игре относительно все это сохраняется.
0: Могу тебе тут только позавидовать белой завистью, потому что вот примерно в те же времена, когда она стоила 26 долларов, я тоже Стар Галактику купил и у меня вот база лежит практически нетронутая, потому что мы в нее сыграли, ну, может быть, от силы десяток партий. Это почти всегда было вот, ну, с новичками. Мне свою компанию воспитать так и не удалось. По этой причине я уже ни одного допа потом и не покупал, потому что незачем было. Но вот у меня где-то в шкафу, короче, базовая коробка до сих пор есть. Случись что, вот готов расчехлить когда-нибудь.
1: Ну, к базе, конечно, очень хочется Пегас. Потому что... Ну,
0: потому что там кораблеты пропадают вражеские, можно пол-партии вообще без, без флота, насколько не, я
1: а, понимаю. Э, а для этого для этого нужен Экзодус, да. Но в Пегасе хотя бы там меняется... Там добавляется больше карточек, там появляется... Там вот эта
0: желтая колода, да, придается? Желтая
1: колода добавляется, но она даже не так важна, как важны появившиеся просто единички и пятерки. И там самое главное, но ну, этот э, нюанс, который там появляется Пегас, который может нормально стрелять, вот, потому что Галактика это вообще не боевой крейсер. Э, она там музей, который на орбите летал в момент, э, если по сюжету сериала, там, музей, который был в момент атаки на планету, летал на орбите, и, собственно, поэтому он и выжил э, кое-как. Весь остальной боевой флот был уничтожен с Айлонами. Вот, А Галактика, она, как мы помним, стреляет очень плохо И вот когда находит Пегас, Пегас начинает стрелять по кораблям У тебя появляется боевое противостояние еще какое-то Но еще Пегас закрывает очень важный момент Это желтые карточки политики, которые... Комитет по расследованиям, которые говорят, что голосование идет в открытую Вот они в Пегасе изменили судьбу в базе судьба добавляется тоже в открытую И это ломает всю интригу Ты просто играешь комитет И как бы проходишь скилл-чек в открытую Насколько нужно вот. А в Пегасе Заменили эти карточки Они теперь не открывают судьбу И это Их очень сильно Ну, как сказать Нерфит В общем, приводит их к балансу, так сказать а в базе они очень сильно ломали игру, потому что за сайлонов играть было невозможно. Ну, ты, у тебя все скилл-чеки просто в открытую проходятся, и как бы и нормально, и ты такой, ну, не погадить.
0: Так, а ты упомянул, что вот БСГ у тебя входит в топ-3. А что еще за две игры у тебя там находится? Я подозреваю, Глум Хевен одна из них.
1: Слушай, Глум Хевен, наверное, все-таки он, он очень крутой, но э, у меня... Знаешь, он топ-3, он у меня формируется по... Немножко другому принципу, это топ-3 игры, которые закроют все э, случаи, так сказать, жизни. То есть, с ко с которыми, в которые я играю. Э, с, с, в которые я могу поиграть с кем угодно, в плане того, что. Типа одну из этих трех игр я точно смогу расчехлить. Вот. Поэтому у меня топ-3 игр в топ-3 у меня КДМ все-таки выбивает Gloom Heaven по жанру. Он, конечно. Они, конечно, немножко разные, но. Все равно это кооперативный выживач э -э, И кооперативный выживач У меня вот все-таки Kingdom Death э -э, Дальше у меня там BSG точно И скорее всего там будет просто Codenames, потому что Хотя нет, я соврал Знаешь, что это будет? Третьей игрой в топ-3 У меня будет экипаж, потому что Экипаж это игра, в которую За последние, сколько там Полтора-два года, мне кажется мы, мы считали По нашей, по книжечке в экипаж сыграно лично мной в разных компаниях больше 600 партий и еще куча сыграно во второй экипаж просто так, в смысле без э, компании, Без записей, да? Да, без записей, когда ну что, достаем сложность давайте какую-нибудь 14, поехали и поехали, достали сложность 14 карточек, навытаскивали вытаскивали <coughs> и погнали. Экипаж просто божественен вообще. Для всех любителей карточных игр, кто в детстве играл в тысячу, в преферанс, э, там, в 66 и прочие-прочие штуки, э, мы, например, на даче активно очень с э, друзьями залипали в карточные такие игры. У меня даже книжка была про это, сколько-то карточных игр, и мы их изучали и резались на пнях и бревнах в карты просто типа, с утра до вечера когда грядку пропалывать не заставляют, ты идешь резаться в карты. Вот, или там малину собирать какую-нибудь. И, соответственно, вот по всем, этим, <coughs> по всем этим ностальгическим чувствам экипаж отлично бьет, плюс при этом это кооперативка с очень быстрый... Ну, я не знаю, кто не знает, что такое экипаж. Это кооперативный преферанс, в котором вы все вместе должны выполнять задания, типа, вот а этот игрок должен взять больше взяток, чем остальные, а этот игрок должен взять зеленую пятерку, а этот игрок должен с помощью э, желтой двойки выиграть э, какую-нибудь восьмерку. И вот вы по правилам преферанса, по сути, стандартным, плюс-минус, э, должны вместе, не показывая друг другу карты, разыграть так, чтобы все выполнили все свои миссии. Получается, что партия длится минут 10, если вы проиграли, легко пересдается И начинается заново И при этом очень азартно Я не знаю, как это работает, вообще не понимаю, почему Но это очень азартно сколько, сколько раз мы расходились В 2 часа ночи Собирались расходиться в 2 часа ночи Расходились, дай бог, в 5 Потому что, ну, давайте еще последнюю партейку И потом еще последнюю партейку И последнюю партейку И так 3 часа последнюю партейку вы играете
0: Я хочу обратить внимание Что у тебя вот этот топ-3 или даже топ-4 или топ-5, если там Gloomhaven еще приписать, вот что Kingdom Death Monster, что Battlestar Galactica, что экипаж, что кодовые имена, что Gloomhaven, это все кооперативные игры. Вот, у, у не тебя кооперативные,
1: это... а с элементом кооперативные. То есть они полу Например, ну хорошо, GSD, да, по да, полу пол, пол, пол. Под Names да. тоже все-таки в нем есть компетитив э, составляющая, это важно. Но тем
0: не менее, прям командная составляющая, она просматривается. Да, вот я у тебя...
1: очень люблю командные игры, я вообще люблю командное взаимодействие, какое-то работать в команде, там как-то что-то делать вместе, соответственно, в квестах мы всегда делаем командные задания, которые требуют участия нескольких человек, там, Банальный пример, вот в нашем первом квесте, который был конструкторское бюро, старый под клаустрофобией, там была прекрасная задача, которая вызывала кучу эмоций положительных у людей, когда в одной комнате был огромный 2 метра на метр лабиринт с машинкой на радиоуправлении. Там, причем лабиринт был такой стилизованный, под ну, все было в советском стиле, и там ездила Победа на радиоуправлении по, по городу и она должна была вывести ключик, а пульт от этой машинки находился в другой комнате, был зафиксирован, там, разведен на кнопки. И игрокам нужно было, соответственно, один командует из комнаты и смотрит на эту машинку, а другой пультом э дел делает действие. Очень простое командное взаимодействие вызывало огромное количество положительных эмоций у людей. Собственно, мне кажется... Это, на самом деле, не только у меня, это у многих работает. Да, есть люди, которые не любят играть в команде, но больше, больше мне кажется, все-таки тех, кто от командного взаимодействия получает удовольствие, будь то там Codenames или, не знаю, декодер тот же там, да. Ну, в принципе, лю лю любой пати-гейм, вот, большая часть пати-геймов, они все равно в команде играются. А, и я думаю, что это одна из причин такой популярности. То есть они потегеймы популярны не только потому, что они простые, а потому что они еще все-таки объединяют людей. Они а как ты сел играть за бортом. Вот я один раз поругался с, с несколькими людьми, потому что мы поиграли за бортом. Потому что я всем наобещал, потом передумал, так сказать, свои обещания приводить в, в реальность. И, в общем-то, мне сказали, что это не по пацански. Ну, не то чтобы прям сильно обиделись, но играть со мной за бортом эти люди больше не готовы были. И вообще, в целом, в такие, в настолки какие-то похожие тоже не хотели. Вот. Командные игры, они, во-первых, это... Они больше головоломки. То есть в командной игре ты... Можешь придумывать более крутые решения, потому что вы думаете вместе. И это, это классно, когда вы там... В экипаже, например, вы вообще там... Экипаж экипаже, я бы сказал, что он немножко похож на The Mind. Потому что в The Mind вам нужно без слов на каком-то подсознательном уровне синхронизироваться. Так вот в экипаже вам нужно еще лучше синхронизироваться и еще сложнее, потому что вам нужно... Там у тебя есть механика, когда ты можешь показать одну карту из своей руки, которая удовлетворяет определенным условиям. Так вот, и там начинается игра про то, что никто не показывает, никто не дает никакую информацию, это тоже информация. И вот выбрать правильный момент, чтобы показать карту, понять, что значит показанная карта, почему именно эта карта показана, и вот это все, вот эти вот майндгеймы, они там очень активно проявляются. И это прям, не знаю, это мне очень нравится, я очень люблю вот эти вещи, когда вы синхронизируетесь, догад... Ты что-то говоришь неочевидное, как в декодере в каком-нибудь, как когда ты закадал через э, 28 своих ассоциаций какое-то слово, а там сидит Аганов, который догадался до твоей ассоциации такой, до... о, класс, Аганов, молодец, супер, вообще вытащил! Вот, вот эти вот эмоции, они... Не знаю, они, мне кажется, они очень яркие Они очень сильные Они связаны с э, напряжением Каким-то адреналином Вот, поэтому они крутые Но в соло игры тоже, ну в смысле не в соло В смысле в эти, как в сингл, нет, как правильно это назвать Компетитив, да? Ну вот я к тому, что компетитив com у тебя БСГ тоже компетитив и коднеймс тоже Компетитив Потому что есть соревнования Но вот в игры, которые полностью, да, где ты сам за себя Играешь, я тоже с удовольствием играю Uh, и у меня даже есть они некоторые Вот мне недавно, например, достали uh, Я спер у Леси uh, Как раз из книги Кофе uh, Старый наш Factory Fun Который там был куплен давно-давно-давно И мы с таким огромным удовольствием поиграли в Factory Fun Я прям тоже это... Вспомнил про него и проникся, какая классная игра, не все, конечно, разделяют, не все любят вот это вот, ты еще и там что-то понастроил, у тебя какая-то фигня получилась, что-то все, короче, изобретают, непонятно что, но вот денег дают. Слушай, а ты вот так много
0: рассказал про командность, про головоломки, но почему-то ни разу еще не прозвучали настольные квесты, вот, которые всякие эти
1: анлоки, экзиты... В самом начале, в самом начале они звучали. Я же говорил, что я делаю экзиты только вживую. Нет, а вот играть в них ты играешь? Я больше люблю детективы, опять же, потому что командные и потому что это все еще головоломка, загадка, которую ты думаешь. Я, я люблю вот типа, кооперативно думать. Мне очень нравится процесс кооперативного придумывания чего-то. Это прям классно, потому что разные люди позволяют, да, дают разный взгляд на текущую ситуацию. И у тебя обычно все равно получается гораздо, гораздо лучше, чем когда ты думаешь один. Соответственно, детективы На
0: настольных квестах то же самое ведь происходит Вы все вместе решаете загадку
1: Экзиты, на самом деле, мы прошли Ну не все, но большую часть Анлок uh, Мне показался очень простым Но, в принципе, веселым Мы его прошли за все три квеста за два часа, по-моему uh, Ну, в принципе, было прикольно Но uh, ну, не так, чтобы сильно запомнилось Понимаешь, у квестов есть проблема в том Что очень много плохих квестов и плохих детективов. То есть даже экзиты не все, мягко говоря, хороши, и некоторые, некоторые прям очень классные, а некоторые прям ты просто такой сидишь и думаешь, в смысле, вот это вот, по-вашему, загадка, вот это так, вот это вот это вот логично, по-вашему, да, ребят? Ну ладно, хорошо.
0: Но какие это, озвучь какие-нибудь, самые
1: там лучшие парочку. Это... Слушай, больше. Вот который мне больше всего понравился, наверное, это который убийство в Восточном экспрессе. Он, во-первых, немножко отличается от всех остальных своей, э, ну, механикой чуть-чуть детективной. Потому что у тебя там все-таки, ну ладно, не буду спойлерить, но там есть, там есть детектив, да? То есть там все еще нужно найти э, уб виновного, убийцу. Вот, и это там реализовано очень классно в игре. Вот, а так, какие еще слушай, вот у экзитов, на самом деле, я вообще не понимаю, почему они не делают нумерацию какую-то, я бы на месте... О, если бы я делал такую линейку квестов Я бы, конечно, не знаю, какую-нибудь бы Карточку вкладывал и номеровал Игры, потому что когда их вышло там 16 уже сколько или 17 И у них очень часто похожее название И ты не помнишь, какие ты играл А в какие ты не играл Я вот один раз купил второй раз квест, который уже играл Был прецедент, хорошо, что я ну, я его просто отдал Там друзьям пройти А еще у тебя есть другие квесты всякие, в которые ты играешь С похожими названиями И ты такой, блин, вот я играл в какую-то э, Сокровищницу или гробницу Интересно, это был экзит или это было у кого-то у другого? В общем, вот, вот это вот меня смущает, поэтому я не помню, какие мне еще понравились. Но был крутой, который дв из двух частей, которые мы с Мишей Соколовым играли на кемпе. Да, это это
0: Катакомбы парижский или Катакомбс оф Хоррор или как так он назывался.
1: Да, 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 который типа на две части разделялся. Вот он тоже был в целом. Достаточно. Но он сложный был. Но он, он играл со игрался мной в а, офигительной компании просто. Поэтому, ну, Кемповской во главе с Мишей Соколовым. Вот, поэтому там в целом было прекрасно, в принципе просто времяпрепровождение. В любом случае. Но и квест там был неплох, мне кажется. А про детективы такой же вопрос. Вот какие тебе больше всех нравятся? Ой, детективы я вообще, я вообще все люблю.
0: Детективов плохих не бывает, в отличие от экзитов.
1: Нет, детективы плохие бывают, бывают очень плохие, но я их все равно люблю играть просто для того, чтобы посмотреть. С детективами история какая? Я на самом деле просто с детства еще большой фанат Шерлока Холмса, Типа, я там смотрел большую часть экранизации. Я вот недавно пересматривал э экранизацию Шерлока Холмса, сериал с Джереми Бреттом 1984 года, английский, который считается одним из лучших английских, э ну, за границей считается одним из лучших, одной из лучших постановок вообще в целом. Она очень близко к оригиналу, и там очень классный актер, вот этот Джереми Бретт в главной роли. Соответственно, я все вот это очень люблю, Поэтому в детективы я тоже начал играть сразу же, как они появились, играл в разные. Мы прошли Шерлока.
0: А, кам а с, камбер с Камбербэтчем тебе Шерлок нравится?
1: С камбербэтчем мне Шерлок нравится. Это другое восприятие. Мне не нравится с Дауни Младшим. Там вот от Шерлока Холмса не осталось ничего. А в Шерлоке с Камбербэтчем, там очень круто все. Там то есть осталось, остался дух, просто современная стилистика. И сделано очень классно И камбербэтч в целом классный и Подходит хорошо по А элементарно сим... который этот Бобби Миллер Вот элементарно я по-моему так и не посмотрел ну вот, а говоришь, прям фанат. Так, потому что это не экранизация, это какая-то очередная уже там... Я из не младшим после трейлера не смотрел. Ага. Я, посмотри, я посмотрел трейлер, понял, что нет, я не готов. Знаешь, я типа Алису Бертоновскую тоже не смотрел, потому что слишком люблю книжку, и она у меня вызывает определенные эмоции, которые, как бы, я уверен, что вот... вот... Тот фильм не вызов... Ну, как бы я не смогу, меня будет бомбить просто. Поэтому я предпочитаю просто так отстраниться от таких вещей, которые я заранее знаю, что меня вызовут негативные эмоции.
0: Поэтому и Игру престолов смотреть не стал.
1: А слушай, Игру престолов она просто долгая, слишком а... у меня была смешная история. Как-то прочитал а... с фэнтези связанное. Да, я прочитал имя Ветра. А... Господи, как его. Не помню автора уже. Это было в общаге еще. Первую книжку трилогии. А вторая была не, пере... не переведена. Соответственно, когда вышла вторая, я начал читать вторую, понял, что я ничего не помню из первой, потому что там фэнтези же у тебя миллион персонажей, которые связаны при этом из разряда через 200 страниц, тебе говорят, а вот помнишь, мы тогда видели вот этого чувака, так это был он, и ты такой, вау, ничего себе! Вот, а когда ты этого ничего не помнишь, и когда у тебя еще куча э, фэнтези, еще, еще третий элемент, это куча терминов, которые придуманы для этого фэнтези специально, потому что это какие-нибудь местечковые штуки, названия, языки и прочее, и ты их тоже все забыл, а еще ты читаешь другой перевод, и они в другом переводе по-другому переведены, в общем, вот у меня была вот, вот такая вот ситуация, в которой я плюнул и понял, что я вот «Игру престолов» тоже не буду читать, пока он не допишет, а дописывать э, он, по-моему, ничего не собирается. И смотреть если... А, я решил, что я сначала прочитаю, потом посмотрю. Но чтобы прочитать, нужно, чтобы дописал все. И, короче, тут такое, знаешь, вот я сам себе поставил вот этот вот... Возвращаемся к тому, что на, наша жизнь — игра. Ты сам себе придумал э, условия. А теперь ты уже как бы такой, ну, я уже... Вот пацан сказал, пацан сделал, получается. Теперь я, значит, жду, пока Мартин допишет. Если вдруг он все таки допишет, то, может быть, я на пенсии э, на какой-нибудь... Э... Буду в перемешках э, между игрой в КДМ играть, э, читать, вот, читать «Игру престолов», потом смотреть.
0: Ну, тут я тебя тоже полностью понимаю, потому что я вот начал читать «Престолы», когда было три книги, потом, когда вышло четвертое, я вынужден был перечитать вот их три предыдущих, когда вышло пятое, я вынужден был перечитать четыре предыдущих, чтобы все это освежить. А когда начал выходить сериал, я себе сказал, вот, я больше ждать не буду вот так вот там по нескольку лет. Вот когда весь выйдет, тогда и посмотрю. И вот когда весь вышел, тогда посмотрел.
1: Ну вот, я я на самом деле думаю, что может быть, да, может быть, все-таки я посмотрю как-нибудь сериал, потому что... Но пока просто у меня и так висит куча там всего, что я смотрю и не досмотрел еще. И брать там сколько там серий в сезоне? 10. Ну там, да, где-то по под сотню серий суммарно. Ну может. вот, то есть сотня серий по часу, условно, это прям очень много времени. Не, не уверен, что прям так легко его найти сейчас
0: Но ты про хорошие детективы так и не Да, про хорошие
1: детективы, извини, очень увлеченно Как-то получается так, беседа с тобой Мне, не, слушай, мне очень понравился Детектив я вот Мы недавно его допрошли Возлагаю некоторые надежды на Ромин э, Ну, не Ромин кроме на мортом в общем но он у меня еще не распечатан может быть мы его распечатаем сегодня как раз потому что сегодня мы собираемся во что-то поиграть но еще не определились во что-то а, во что с удовольствием играем в шерлока прекрасная серия элементарная я считаю прям вообще просто восхитительная просто ты просто люб с любыми людьми можешь достать коробку и сыграть в детектив и потратить на это, типа, час игры и потратить на объяснение правил, типа, две минуты. У меня все куплены, все пройдены, и они все... А еще очень прекрасно, ты за 250 рублей покупаешь игру, играешь в нее, а потом ее даришь кому-нибудь и говоришь, подари кому-нибудь потом тоже. Или просто даешь поиграть. И кучу людей таким образом подсаживаешь на классную, классную вещь. Соответственно... Ну вот детективы, про детективы я рассказал Что еще из детективов у меня еще Я еще играл в какие-то мир хобби локализации Но они были отстойны, вот такие в маленьких коробочках, Они мне прям все не понравились
0: А место преступления, которое Chronicles of Crimes
1: Место преступления мне все сказали не играть Потому что слишком простая И я что-то так ее и не стал покупать
0: Попробуй поиграть, потому что там вот я тебе Могу сказать, один из сценариев Допустим, мы вот в него сыграли Не прошли прочитали, ну вот, что там и как, решение как бы ознакомились, стали потом снова играть и снова не прошли.
1: Прочитав решение?
0: Да, прочитав... Может быть, это мы, конечно, такие одаренные особо, но вот, вот такой казус
1: приключился. <как> ну слушай, ну тут это в любом случае говорит не в пользу игры, мне кажется, это значит, если вы прочли решение и потом снова не прошли, это либо вы действительно, да, как ты сказал, особо одаренное, либо все-таки это очень, ну, где-то плохой геймдизайн. Потому что, ну, если ты нашел, реш... если ты прочитал решение, ты уже должен как-то все-таки проходить игру, мне кажется. Это очень странно не проходить игру, зная решение.
0: Слушай, ну и давай, самый вот такой этот козырный вопрос: расскажи
1: про Kingdom
0: Death monster.
1: Слушай, на Kingdom Death меня подсадил э небезызвестный. Тоже товарищ э, Андрей Скиченко, э, он же Мутабор на эти серии и везде. Сейчас активно ударился в рисование, в рисование, господи, в, в, в покраску миниатюрок, в рисование. Побьет меня в следующий раз, видимо, в покраску миниатюр, причем делает это на, уже сейчас на каком-то недостижимом вообще для меня уровня и вообще просто то есть я смотрю на его ми покрас и это прям очень круто, я считаю, что он там на уровне, ну не, не самых топовых художников в мире но сравнимо со многими, по крайней мере сейчас он красит, и это прям очень круто вот, а он подсадил меня на, на одном из сноп кемпов. это у нас были такие маленькие сноп-кэмпы когда мы с москвичами, с архангельскими и с петрозаводскими ездили на небольшую базу под Петрозаводском, это было по осени обычно. Вот. И, собственно, когда Скич э, притащил, ему приехал к ДМ, который они жива года ждали. Вот. Э, пока он с приедет, даже больше, по-моему. Потом он приехал, и мы начали играть, и я понял, что это вот, да, вот это круто. Вот это вот мне нравится. Я тогда, я помню, за 35 тысяч купил... Э, базу и 4 допа с рук потому что базу не купить было вообще никак то есть я, при... я поиграл потом мы собрались еще раз поиграли и убедился, что мне это все-таки действительно нужно и уже начал тогда все скупать, почему, почему мне это так понравилось это все еще кооп, во-первых во-вторых, это. Вот
0: расскажи, почему это так понравилось? Потому что я, как чела... человек не сильно вот знакомый, мне это кажется, ну, какой-то странной игрой. Потому что, когда я вижу это со стороны, я вижу поле просто в клеточку. На нем стоят фигурки какие-то, там да. что-то из них монстр, что-то из них, вот, людишки, за которых вы играете. И вы все время бросаете кубики, пытаясь да. этого монстра убить.
1: Ну, это одна из трех, так сказать, фас игры. На самом деле. Uh, чем КДМ чем вообще мне, меня впечатлил в свое время? Это комплексность. То есть он сочетает в себе... Uh, у тебя есть фаза поселения, где вы строите какие-то новые здания в поселении, крафтите шмотки, пере, передаете шмотки друг другу, делаете билды шмоток, которые будут как-то эффективно работать против монстра, на которого вы следующего пойдете. и так далее, и так далее, и так далее. Что-то прокачиваете там, что-то развиваете, рожаете новых детей, этих новых выживших, и вот это все. Ну и плюс в эту фазу поселения происходят какие-то ивенты, обычно еще интересные, сюжетные или просто случайные. Потом есть фаза охоты, когда вы... которая самая такая типа не влияющая на... ну точнее она влияющая, она самая, на самая... на которую меньше всего можно повлиять, наоборот. Где меньше всего вовлеченность игрока, это такой небольшой элемент сторителлинга про то, как вы идете на охоту и что с вами по дороге происходит. И, собственно, сам э, босс-файт, то есть сама схватка с монстром, которая тоже очень крутая. Вот. Э, ну, и я сейчас говорил про комплексность, и вот именно комплексность того, что все здесь есть, оно э, уже дает огромный плюс. Второе — это сеттинг. Это очень крутой сеттинг. Это такой мир, мрачный, который при этом по которому нет толком лора и лор раскрывается в процессе игры то есть ты лор узнаешь из карточек из карточек атаки монстра из каких-то там... А сюжетных событий, из каких-то случайных событий, которые там ты на вот шел на охоту, кого-то встретил, что-то узнал таким образом. То есть ты вот эту инфу из рулбука даже там где-то местами, ты по крупицам собираешь, у тебя появляется картина вот этого мира, который в голове у одного человека полностью существует, и он с помощью вот, это, вот этой игры нам этот мир в целом рассказывает всем. Uh, ну и плюс это нестандартная тематика, да, Не, вот, не fighter клирик воры, uh, и маг И пусть даже в Глумхевене e тематика Точнее в Глумхевен e чем хорош Что там как раз нет Супер классических uh, классов персонажей Там все классы действительно уникальные Действительно разные Действительно интересные Он все, все еще выглядит стандартным Данжон краулером uh, То в КДМ у тебя конечно совсем, совсем тематика другая Ну и Дикая атмосферность просто, за счет вот этих всех монстров, которые максимально упоротые, за счет того, что у тебя очень крутая колода АИ-монстра, потому что монстр ходит, не просто идет и лупит, а он там выбирает себе цели, у него есть разные карточки там настроений, которые меняют его поведение, он там может на кого-то, например, разозлиться и... Там как, как все знают прекрасную историю про льва, что если у льва оторвать яйца, то он разозлится и будет бить э, того, кто ему оторвал яйца, пока не убьет. Ну, в смысле, будет атаковать всегда его, независимо от того, какую цель он должен выбирать. А, при этом будет бить еще сильнее. Вот, э, очень много... Все вот эти карточки, опять же, АИ Они связаны с миниатюрой монстра То есть, ты когда читаешь карточку У тебя не просто там атака 2, 5, 3 А ты читаешь карточку и понимаешь, что у тебя Монстр там, я не знаю э, Ну, сейчас тут будет пример Например, есть монстр, который называется Горм Это такой огромный э, маленький ребенок С удочкой из головы, как у удильщика из с... Э, шестью маленькими ручками у лица еще при этом. И такой весь э, блюющий и э, в каких-то болячках, короче, такая кожа у него грубая, вот это все. И вот он, э, он здоровый и жирный. И у него есть карточка, которая называется «Бэксид», по-моему. Э, и он что он делает? Он подходит к чуваку, разворачивается, делает атаку, после чего поворачивается обратно лицом. Понимаешь, вот это действие на карточке развернуться, а потом повернуться обратно лицом, оно вообще никакого функционала тебе не дает. То есть на геймплей, так сказать, не влияет. Оно просто добавлено для того, чтобы э, было понятно, что он подошел Э, типа ударил тебя, за... а, бэкслэп это называется, у него такой хвостик есть, да, он подошел, ударил тебя хвостом, который на заднице у него короткий, и развернулся к тебе обратно, понимаешь, то есть никакого геймплейного влияния нет, но просто добавляет атмосферы, и таких элементов вот в КДМ очень много, которые просто по сути тебе вот создают вот эту вот э, атмосферу, что ты выживаешь, ты понимаешь, как это работает все, при этом КДМ я все еще считаю, что это пати Потому что... Ну, это просто очень сложный потигейм, гейм потому что весь КДМ создан для того, чтобы, мне кажется, угорать просто. Потому что постоянно возникают смешные истории, смешные моменты, абсолютно непредсказуемые ситуации про то, как у нас, например, был товарищ, которого мы обязаны были брать на охоту, если мы идем на цветочного рыцаря, а ему оторвало две руки и одну ногу. И он такой, ну, пацаны... Ну, пацаны, ну я обязан. А у него кровная вражда была, у него этот э, рыцарь брата убил, понимаешь? Он только нет, пацаны, я по-любому пойду. Я вот стопудово иду, вы идете на цветочного рыцаря, нет, я с вами без вопросов, у меня есть одна нога и зубы, я могу прыгать и кусать зубами, и бить головой, видимо, с прыжка на одной ноге. Поэтому я по-любому с вами иду. Вот, и все вот эти вот истории, когда ты их начинаешь немножко еще как бы отыгрывать, они прям, ну, становятся. Становится реально по-тигейму. Плюс э, огромное количество бросков кубов. Э, это все тоже как бы добавляет э, веселье такого адреналина, какого-то азарта. М -м ну и... Ну драма
0: опять же. Драма, неожиданно да, там, когда Из последних сил и, там.
1: Естественно. Ну и плюс длинная компания. Это тоже мне очень нравится. То есть то, что там компания длится сейчас вот в последней версии 30 лет. Кстати, это еще игра, у которой есть не просто дополнение, а у нее есть патчи. Например, вышел вот, выходил патч 1.5, а сейчас вышел патч официальный 1.6. Это набор карточек, который продается достаточно недорого обычно, который превращает твою базовую игру версии 1.5 в игру версии 1.6. Изменения баланса, правки и так, далее, и так далее. Прям выпускаются вот такие патчи на реальном картоне. То есть Пуц прям настолько любит игру, что он заморачивается с такими вещами. Это тоже очень, очень интересно.
0: В, в настольных играх это, мне кажется, это. Не, ну бывает иногда, когда в дополнении вот.
1: Как... Доложит пару карточек, не все да, понимал. Да, как а... в
0: галактике
1: в этой, да, что
0: вот типа эту, вот эту карточку замените да. на эту, она теперь работает чуть по другому, но это не в таком масштабе. Это
1: абсолютно не в таком масштабе, и э, я тебе могу сказать, что там коробка размером с ну, не знаю, сам Unmatched какой-нибудь Вот Робин Гуд против... Mm -hmm. Который, короче, маленький Вот размером с маленький Unmatched Была коробка патча 1.5 И там карточек было, наверное, штук 100 Вот И там шмотки переделанные какие-то То есть отбалансированные шмотки Отбалансированные карточки А, ну и да, и там был новый рулбук Где было переписано много-много-много всего Исправлено ошибок и так далее, и так далее Вот чем еще, кстати, КДМ подкупает, тоже можно сказать КДМ. Еще чем прикольно, что это такой, э, ну он как, как он даже у себя написан, бутик на Horror». То есть это такой люкс, немножко люксовый продукт. И э, несмотря на цену, когда, он и по цене люксовый, конечно, в каком-то смысле. Но и потому, как он сделан, он тоже оставляет вот это вот э, впечатление, использование. Знаешь, как... Использование хорошей вещи какой-то, когда у тебя, ты понимаешь, что у тебя всякие мелочи продуманы, когда у тебя, ну, не знаю, как многие люди вот от айфона испытывают удовольствие от того, что телефон работает так, так как надо, просто хорошо, а, то есть там, например, там очень классные арты, их очень много арта, очень много, очень много художников работал то есть, рулбук, я напомню, рулбук в твердом переплете 230 страниц, при этом я думаю, что половина объема книги это арты, которые как раз позволяют тебе узнавать какие-то вещи про лор, какие-то детали мира узнавать. Карточки просто очень стильно сделаны, очень все как бы едино, при этом очень все грамотно продумано. Карточки с матовым, э, с матовой рубашкой, очень приятный э, на вид. Ну, я не знаю, он, он стильный, он. Просто вот ты от игры получаешь удовольствие, от миник, от всего, от всего, от всего. Просто даже от, от самого факта того, что вот игра выглядит так и сделана так. Это как Ticket to Ride юбилейный, вот, хорошее сравнение. Как бы, какая разница, в какой играть Ticket to Ride, в обычный или в юбилейный? На геймплей не влияет все еще. Но а, на столе юбилейный тикет выглядит просто... Восхитительно, им просто кайфово играть Красивыми вагончиками э, На огромном поле, красивыми компонентами Вот здесь примерно тот, тот же эффект Тоже присутствует
0: Конечно, ты за... рассказываешь очень увлекательно, но вот упоминание книги правил на 200 с чем-то страниц, оно звучит, честно говоря,
1: отпугивающе. Слушай, там. давай я развею это, это отпугивание. Во-первых, я, как я сказал, там половина это арт. Во-вторых, там, например, последние 20 страниц это комикс. Еще 10 страниц это глассарий, просто справочник. А правила занимают где-то, наверное, основные правила занимают где-то четверть книжки с кучей арта. Плюс там очень грамотно сделано вступление, то есть ты как бы правило изучаешь по ходу игры. Ты начинаешь прямо сразу с боя, первую свою игру, у тебя прологовый такой бой, у тебя маленькое вступление. Опять же, первые 15 страниц это вступление, где у тебя картинка и одно предложение на развороте. То есть у тебя разворот слева картинка. Справа одно или два предложения. И таких разворотов 7 или 8. Вот. И правила тебе рассказываются постепенно. А еще там в этой книге очень много всяких ивентов, которые происходят. То есть, типа, тебе там игра в какой-то момент говорит, а сейчас откройте страницу 127, у вас ивент такой-то. И как бы ты идешь на ивент такой-то читать. У тебя там, например, шоудаун, драка, и правила, по которой расставляется драка. Тебе их не нужно все читать, Конкретная драка с конкретным монстром тебе не нужно, как э, знать, как она сетапится в начале игры. Ты это узнаешь, когда до этого дойдешь. То есть на самом деле там порог вхождения не очень высок. Я тебе серьезно говорю, что это по У меня мы играли в компанию, у меня там точно было... Вот я знаю, что у меня есть друг, который играл с нами в КДМ. Он правил вообще не знает толком. Ему нравилась история. Он сидел, кидал кубики и, ну, как бы понимал примерно правила драки, да, там понимал, естественно, какие-то правила, что происходит в поселении, но нюансы он вообще не вникал. Ему просто нравился процесс, было весело, азартно и прикольно. Мы там вот историю придумывали и было здорово. Так что один человек, который знает правила, этого достаточно. Вот, но погружение, вот погружение в игру, оно... Ну и мы надеемся, что там вот на последнем Kickstarter было же еще 17 дополнений, которые одним пледжем были куплены. Вот, мы надеемся, что это типа знаешь, что, инвестиция в пенсию свою. Когда, когда тебе когда нам будет много лет, э, у нас доедут все дополнения для КДМ, у нас будет снова много времени, я надеюсь, и мы сможем э, собираться с друзьями, знаю, с кем-то там, и играть. Может быть, не знаю, может, здесь с детьми собираться играть в КДМ взрослыми к тому моменту, э, которые станут, я надеюсь, которые появятся и станут. Ладно, это так и Но я
0: примерно так же иногда рассуждаю, я не замахиваюсь на КДМ, но у меня есть вот Blue Moon, это э, City, не Blue Moon City, Blue Moon Legends, вот набор у меня лежит. Э -э, еще там несколько игр, до которых там Dominion с дополнениями, вот руки не дотягивают. Dominion но...
1: продал весь с дополнениями в какой-то момент, но да, прекрасен. Доминион, кстати, тоже была та игра, в которой, э, которая как экипаж у нас какое-то время была. В плане того, что мы сидим в 2 часа ночи, такие, ну давайте все последнюю партию, и в 6 утра заканчиваешь, а в 8 там всем на работу. Вот у нас такое было с Доминионом. Тут я тебя так что немножко поддерживаю.
0: Слушай, ну, Никит, ты вот так про много, про все обширно рассказал, и мы подошли уже, я стараюсь это делать выпуски, в выпуске где-то размером с час, поэтому практически все мы с тобой охватили, но я не могу не спросить вот э, свой любимый каверзный вопрос, вот есть такая игра «Генералы», она ведь тоже по сути командная, там играют три человека против трех других, и там тоже, как и в экипаже, ну, нельзя как бы рассказывать про свои карты, хотя есть версия, что можно озвучивать все вслух, чтобы враги тоже слышали. Вот пробовал ли ты хоть раз, и нет ли у тебя тяги?
1: На самом деле я ни разу не играл в генералов, и я на самом деле всегда думал, что это, во-первых, что ты играешь каждый сам за себя, во-вторых, что это так, там... Что-то типа полуваргейма какого-то. А если это не совсем так? Если, там она по... за... если она полукомандная, ты меня только что заинтересовал как минимум Она не сыграть. просто
0: полукомандная, Никита, она еще и полупатигейм. Потому что игра состоит в том, что ты вот в свой ход играешь ровно одну карточку. И вся партия длится 20 ходов, а еще и досрочной победой может завершиться.
1: Значит, мы должны на следующем кемпе обязательно с тобой сыграть генералов. Получается так. Получается так, Потому что, ну, теперь э, просто раньше мне как-то казалось, не знаю, я вот не воспринимал ее как игру, в которую я хочу сыграть, а теперь ты, смотри, буквально двумя фразами превратил ее в игру, в которую я хочу сыграть. Вот это магия. Команда и потеги. Да. Коман команда и потеги. Да. Генералы. <с> команда и party. Ну, почти как код да? Только... Почти как коднеймс, да, только про войну. Только про войну. <с> <с> Класс. Вот так, так, и буду, так и буду всем рассказывать, если что. Надо, может у может, кого-нибудь отжать, конечно, игру можно и поиграть самим, но посмотрим. Слушай, прикольно, да, я не знал на самом деле, что она командная.
0: Никит, ну спасибо тебе большое, прекрасный получился эпизод, вот я надеюсь, мы с тобой не последний раз в эфире, и с нетерпением жду, когда вот состоится кэмп очередной, чтобы можно было увидеться очно. И теперь вот еще и в генералов тебя обучу
1: Обязательно, тоже буду очень рад Да, жалко, на самом деле я сейчас подумал, что мы хотели Вроде поговорить про КДМ, про КДМ вообще не, Толком не поговорили, поговорили Про все остальное, надеюсь, действительно Надеюсь, было интересно, мы можем так да, Кстати, мы можем сделать тематический выпуск про КДМ Позвать туда еще Андрея Скиченко Который очень-очень много про эту тему Тоже в курсе, и можем сделать Классный выпуск просто про КДМ, если будет интересно А если э, об этом будет интересно Об этом можно написать, наверное, те, кто нас слушают, Если хотят про это послушать могут написать где-нибудь тебя и простимулировать Юру на этот выпуск дополнительно. Ну, в общем, надеюсь, что наш, наша болтовня была и будет интересна всем. Да, спасибо Юра, что позвал, спасибо, что провел эту беседу, было здорово, я тоже получил огромное удовольствие даже просто от общения с тобой, даже если этот выпуск бы никуда не вышел, мне понравилось.
0: Не, он обязательно выйдет, и поэтому тебе большое спасибо за то, что так подробно обо всем рассказал, поделился вот своим видением, и, ну вот, Командные игры — это действительно здорово, и решать задачки командами — это действительно классно. Ну, я вот во многом разделяю все то, что ты говоришь, и детективы тоже люблю. Поэтому вот большое тебе спасибо за этот эпизод.
1: Спасибо большое. Всем пока, всем хорошего всего.
0: Уважаемые слушатели, да, к вам, как всегда, обращение. Вот Пишите, пожалуйста, что вам в этом эпизоде показалось интересным, какие, может быть, вопросы... Нужно еще дополнительно Никите задать, ну и ваше мнение насчет спецвыпуска про КДМ, ставьте там плюсы, лайки и так далее, и мы его обязательно сделаем. Никит, спасибо тебе еще раз большое, как говорит у нас Мишка, играйте только в хорошие игры, и главное, не болейте.